0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. La mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante tres años y medio. Diga conmigo, para que la cuidaran. Hermano, pero no sé si son los mismos de la mañana o de la tarde, somos otros. Diga, para para que la cuidaran. Eso eso fue que me abrió el tema, ¿verdad? ¿Cómo es eso que la cuidaran? Entonces, eh, hemos hablado mucho de la escatología. Hemos tenido a lo largo de estos siete años, hermano, en el ministerio hablando de la escatología. Y siempre hay algo nuevo que ver. Y, y tantas veces hemos leído Apocalipsis 12, creo que hay un, hay un tema específico de Apocalipsis capítulo 12 Creo que se llama La Señal de Apocalipsis 12, llama el tema Y hemos hablado de la sextuagésima semana de Daniel, hemos hablado del de tercer templo Hemos hablado del anticristo, hemos hablado de los dos testigos, hemos hablado un sinnúmero de, de, de temas que están ahí Pero hoy quiero condensarlo con un tema que lleva por nombre evento tribulación 3.5 años, ¿Por qué le puse 3.5 años, porque solo vamos a ver eventos específicos en medio de la tribulación, recuerde que eh, la sextuagésima semana de Daniel se compone de tribulación 3 años y medio y gran tribulación otros 3 años y medio, me ayuda a orar, amén Padre eterno en el nombre de Cristo, gracias una vez más, nos permites estar en tu casa hoy por la tarde también, Señor, ofreciendo sacrificio de alabanza. Como dice tu palabra, el sacerdote ofrecerá ofrecerá sacrificio por la mañana y por la tarde. Y aquí estamos presentándonos como sacerdotes de tu casa y de tu ministerio. Te pedimos que nos hables por tu palabra, que nos abra, Señor, la palabra para entender, Señor, los tiempos. Como dice tu palabra, expertos en los tiempos. Queremos ser como esa tribu de Isaacar. Señor que escudriñaban los tiempos, ayúdanos, háblanos en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Usted le regala palmas una vez más al Señor Dios Todopoderoso. Bueno, hoy hoy tengo tiempo, en la mañana estaba así como apresuradito, pero creo que hoy sí tenemos un poquito más de tiempo. Quiero eh, tratar de desarrollar con usted específicamente esto porque a lo largo de todos los temas que le he contado, que desarrollamos de escatología, como que a veces hay cosas que no, que no logramos entender al 100%. Créame que para mí también esto es complicado estarlo entendiendo durante todos los años que hemos estudiado la Biblia. Siempre hay preguntas incógnitas y siempre necesitamos eh, afianzar un poco la palabra, lo que dice la Biblia, ¿verdad? No lo que pensamos los hombres sino lo que dice la Biblia. Y eh, voy a tratar de desarrollar esto. Hay un tema que hablamos anteriormente que se llama la pretribulación, que son 150 días antes de lo que vamos a ver ahorita. Ese tema ahí está, creo que dura como una hora y media, por ahí lo, lo localiza usted en el YouTube. Y hay un tema que se llama la gran tribulación, que esos son 3.5 años y medio después de estos eventos que vamos a ver ahorita. No habíamos hablado específicamente de esto, yo pensé, que lo habíamos hablado, así que me puse a estudiar un poco Se lo traigo condensado y lo vamos a ver con la ayuda del Señor eh, En el capítulo 24 de Mateo, Jesús les dice a los discípulos Que van a venir tiempos peligrosos, difíciles, tribulacionarios y le, y le da muchas pistas a lo que es Israel, lo que es las naciones y lo que es la iglesia Cuando hablamos de tribulación específicamente La palabra tribulación significa una pena de una persona. Es un disgusto o una aflicción muy grande que siente una persona. La tribulación es una situación adversa. O también lo podemos decir es una situación desfavorable que van a padecer unas personas en este tiempo final. Voy a tratar de de darme a entender con esto, vamos a leer Biblia, así que hoy vamos a leer 15 versículos Así que hoy no no solo vamos a leer 7, hoy vamos a leer 15, así que alistémonos un poquito ahí Cuando la Biblia nos habla en Apocalipsis 12, que esta, esta mujer la mandan al desierto para cuidarla Mire qué terrible, estamos viendo acá entonces que es una señal escatológica el desierto eh, representa como un lugar de refugio espiritual, como protección de, de una entidad de tinieblas que la persigue. A una iglesia, oiga esto, una entidad femenina que no fue llevada al palacio celestial, sino que se quedó. Extrajeron un, un, un bebé que dice que fue llevado, que fue raptado. Un hijo, eh, hermano Huíos, un hijo maduro. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El enemigo siempre ataca al pueblo de Dios. Siempre está buscando cómo atacarlo. Pero Dios mantiene seguros a sus hijos siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿cómo empieza la tribulación, pastor? Bueno, vamos a irnos a leer el primer versículo del tema. ¿Verdad? Eh, ¿Cómo comienza la tribulación? Leamos primero para que luego le expliquemos. Apocalipsis 9.13, Biblia de las Américas. El sexto ángel... Tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro Que está delante de Dios, verso 14 Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta Suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates Verso 15 Y fueron desatados Los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año Para matar a la tercera parte de la humanidad Eh, Vuelvo a repetirle verdad, hemos hablado demasiados temas escatológicos Y hay demasiada información, no sé si los hermanos ahí me confirman Cuántos temas escatológicos tenemos en YouTube grabados verdad grabados ahí en YouTube, hablamos en alguna ocasión de lo que son las trompetas y hemos hablado también específicamente que los sellos funcionaron o sonaron o fueron aperturados desde que Cristo murió en la cruz, porque dice la Biblia que el único que se, le dio, eh, eh, el único que se encontró digno, le dijeron a Juan en Apocalipsis para abrir los sellos, es a Cristo resucitado, al Cordero resucitado. Entonces los sellos comenzaron a abrirse: el 1, 2, 3, hasta el 7. Cuando terminó de abrirse el último sello, a, a, empezaron a sonar las trompetas: 1, 2, 3, 4. Estamos ahorita, actualmente, entre el sonido de esa cuarta trompeta. Ya sonó esa cuarta trompeta, pero la, la quinta trompeta no ha sonado. Lo hemos estudiado también: la quinta trompeta anuncia. Una duración y, y nos hemos atrevido a decirlo por el estudio de la palabra Que el sonido de la trompeta 4 eh, no sabemos el tiempo es incierto Es más la primera, la segunda, tercera y la cuarta no hemos sabido determinarlo el tiempo Pero, pero las últimas tres trompetas sí tenemos tiempo para poderlo decir bíblicamente La trompeta 5 no ha sonado y cuando llegue a sonar Va a durar 150 días. Ese tiempo se llama pretribulación. Usted ya lo conoce, ya lo sabe. Perfecto. Pero hoy lo que nos nos toca hablar es acerca de ese tiempo tribulacionario de tres años y medio. ¿Qué marca esa tribulación? Bueno, lo marca la, la sexta trompeta. La sexta trompeta o trompeta seis, como lo tenemos ahí. Yo se lo traigo porque no lo habíamos visto de este ángulo. Hemos visto otros ángulos. Lo hemos desarrollado en el tema de las trompetas, lo hemos desarrollado en el tema de, del, te, del tercer templo, lo hemos desarrollado en el tema de la sexagésima semana de Daniel también. Pero quiero mostrarle un ángulo que no le había comentado. Esta trompeta suena, papá, suena la trompeta, y se desata. Mire usted qué terrible, se desata aflicción. Pues ya vimos que tribulación es un tiempo de aflicción, desfavorable, que vive una persona. Y entonces se desata hermano esta aflicción para el pueblo y dice que cuando el ángel que es el el sexto ángel Obviamente con la sexta trompeta suena esa trompeta valga la redundancia Dice que dentro del altar donde están los cuernos del altar, el altar de oro delante de Dios ahí en el cielo sale una voz Y le dice a a ese ángel que sonó la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados. Oiga esto, yo quiero que le ponga atención a esto, son detalles muy importantes y este punto uno me va a servir para otros puntos que vamos a ver en el desarrollo del tema. Este punto uno me va a durar un poquito de tiempo, así que téngame paciencia. Suena esa trompeta y este ángel, papá, que está encargado de sonar la trompeta, también está encargado de ir a soltar a estos cuatro ángeles. Son ángeles que están atados. Ojo con esto. Son ángeles que están atados y dice la Biblia que estos ángeles los tienen que soltar. Están atados al, al, en el gran río Éufrates. Yo, mire, traigo algunas fotos, pero si hubiera traído todo como unas fotografías, sería como un documental que tendría que hacerle de esto. Pero es interesantísimo, si usted se va a ver hermano las fotos del del río Éufrates Se está secando, se está preparando ese río porque en ese río va a ser la guerra Va a haber una guerra, se va a desatar hermano como un conflicto bélico Los los, ejércitos del oriente van a atravesar ese río Mire estudiando este tema se me abrió otro tema, se me abrió otro y al final Dios Santo estoy batallando para poderme dar a entender con lo que tengo en mi mente Que Dios me ayude con esto Pero este este ángel desata estos otros cuatro O sea que el que los desata tiene mayor rango El, El sexto ángel tiene mayor rango que estos cuatro Los desata Fueron desatados Porque estos cuatro ángeles atados Tienen una misión específicamente para un Miren lo que dice ahí Para una hora Para un día, para un mes y para un año específico. Ellos están como programados específicamente para hacer una tarea específicamente en ese tiempo de tribulación, cuando suene la trompeta. ¿Qué comienza en ese tiempo? Ah, lo primero salen a matar. ¿A quiénes, hermano? A los humanos. ¿Cómo comienza la tribulación? No comienza bien. Mire, se lo cuento porque... Desde que comenzó la pandemia, ya vamos a tener un año, dentro de 10 días creo que ya vamos a tener el año completito, ¿verdad? O sea que si el año dura 365 días, tenemos 355 días de pandemia en Honduras. Muchos hermanos me dijeron, pastor, estamos en la tribulación, pastor y mire la marca, y pastor y mire. por. hermanos, calmado, ya se le olvidó los estudios de catología. Esto no es tribulación, este es un dolor de parto. Entonces, se desatan estos ángeles y empiezan a matar la tercera parte de la humanidad. Pregunto, ¿cuántos muertos por COVID van ahorita? No sé si alguien me da el dato, ni me dieron el dato de los temas todavía, estoy pidiendo otro ya, ¿verdad? ¿Cuántos muertos van, hermano? No, en Honduras no, en todo el mundo. Per- ¿Perdón? ¿Cuánto? Cinco millones en todo el mundo. ¿Cuánta es la población mundial? Sáquenle usted cuánto es la tercera parte de la población mundial. O sea, el COVID no es la gran tribulación, mucho menos la tribulación. Me estoy dando a entender, solo para que lo entendamos. Estos ángeles van a matar la tercera parte de la humanidad. Ok, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? El punto acá es que le voy a leer otros versículos. 9.17 de Apocalipsis, le dije que este punto era largo. Y yo sé que ahorita pues no hay tiempo que me esté esperando otro culto enfrente. Y por eso estoy predicando con libertad. mire lo que dice 9.17 de Apocalipsis. Vamos a leer la versión palabra de Dios para todos. Oiga este versículo. En mi visión vi los caballos y sus jinetes con armaduras rojas como el fuego. Azules como el jacinto. Y amarillas Como el azufre, la cabeza de los caballos parecía de león y de su boca salía fuego, humo y azufre. Verso 18, la tercera parte de los seres humanos murió a causa de estas tres plagas que salían de la boca de los caballos. Entonces, por eso es que en el el subtítulo del del primer punto le puse tres plagas. El COVID-19 es una epidemia, es una plaga terrible, pandemia. No son estas que están todavía profetizadas en Apocalipsis. Yo se lo he predicado. Cuando suene la quinta trompeta, dice que le van a entregar las llaves a Apolión. Apolión es un dios griego. Que se le conoce como el dios de las epidemias Quiere decir que se va a desatar una gran pandemia Que va a durar 150 días lo que dice la Biblia Cinco meses No es el COVID Es otra pandemia, peor Dice que esos seres que van a salir del abismo Estoy hablando todavía de la quinta quinta trompeta Del tiempo pretribulacionario Van a salir y dice que van a tocar a, A los hombres Pero no los van a matar, solo los van a herir, pero no van a morir. O sea, va a ser una epidemia que no mata gente. Entonces no es el COVID, es otra epidemia que viene. Si sonara esa trompeta hoy, que Dios no quiera, ¿verdad? Porque estamos esperando el arpazo, la trompeta, el arpazo. Pero si sonara la quinta trompeta, quiere decir que vendría una epidemia. Hermano, no va a matar la gente por 150 días, solo va a dañar a la humanidad. A nosotros no nos va a tocar, dice la Biblia. Entonces quiere decir que no es el COVID. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se han infectado. Entonces, no, lo que está hablando de la pretribulación no es el COVID, es otra epidemia. Pero no mata. Ojo con eso. Ok, ahorita dijimos ahí la pretribulación. Entramos a la tribulación y vienen tres plagas. ¿Está conmigo, hermano? Quiere decir que la gran tribulación, yo le prediqué a usted las últimas siete plagas. O sea... En los tres años y medio ya para terminar la, 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 la décima semana de Daniel Van a haber unas últimas siete plagas que van a ser a nivel global también Pero quiere decir que en la, en la tribulación de los 3.5 años y medio que estamos viendo este evento Vienen tres plagas, ojo, oh, aparte de la que ya había pasado durante 150 días ¿Está conmigo hermano? ¿Qué son estas plagas? Estas plagas hermanos, dice aquí que son caballos, dice que salen estos ejércitos con corazas, con fuego, con un color rojo, azul y amarillo Y cada una de ellas representa obviamente los colores de los caballos que hemos visto, ¿se recuerda? Del caballo blanco representa el, el falso Cristo Un movimiento religioso, pero aquí no me está hablando de un caballo blanco, o sea, ese queda, ese ya queda porque es un sello. Quiere decir que esta trompeta 6 que anuncia el comienzo de tres años y medio, hermano, perdóneme, vuelvo a repetirle: tenemos 355 días con esta pandemia y esta trompeta suena por tres años y medio. Sabemos el tiempo que va a sonar, sabemos el tiempo que va a durar y viene con tres plagas. Quiere decir que. Esas plagas van a durar tres años y medio si ahorita con una no podemos y que no se compara con esto que viene. Yo, yo quiero, yo quiero preocuparlo hoy. ¿Por qué, pastor? Para que se consagre, para que nos consagremos, dijo el otro, porque esto, hermano, viene en tiempos difíciles. Y también le quiero aclarar que no estamos en tiempo tribulacionario. No estamos con el con el anticristo, que Dios lo reprenda. Porque mire lo terrible, y estoy solo en el punto uno. Los jinetes que empiezan a, a caminar tienen una tarea. Estos matan la tercera parte de la humanidad. Entonces, hermanos, si lo que estamos viendo hoy nos asusta, póngase a pensar, deja conmigo que no hay ninguno, pastor. Póngase a pensar que, que, que nos quedamos en la tribulación y empezamos a ver mortandad. Los hondureños tenemos nueve millones de habitantes, ¿sí o no? ¿Cuál, ¿Cuál es la tercera parte de nueve millones? 3 millones? ¿Cuántos dijimos que se, que se han muerto ahorita en un año? No, no, solo en Honduras. Cuatro mil, cuatro mil en Honduras. Que Dios guarde esa familia, ¿verdad?, que han tenido ese luto. Pero se imagina usted de nueve millones de hondureños que se mueran 3 millones en tres años. O sea, un, un millón por año. Ahorita no, no llegamos a esa cifra. Entonces, yo lo que quiero es, es tratar de, 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 de explicarle lo que yo entendí. No estamos en la tribulación. Entonces, todavía estoy en el punto uno Que Dios me ayude con esto. Desde ahorita le digo, me va a tener que regalar algunos 45 minutos, hermano. <risa> Mire lo que dice 9:19. El poder de los caballos, oiga, estaba a dónde? En la boca. Que era como una serpiente que hería Con la cabeza, verso 20 El resto de los seres humanos Oiga, no murió Por estas plagas Pero, y ahí están los Pero, pero Ni aún así dejaron de hacer Maldades, yo creo que se lo Subrayé, mire perdón, ahí se los subrayé No dejaron ni de hacer maldades Ni de adorar a los Demonios Ni a los ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce, piedra y madera. Específicamente, la Biblia es específica. Los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Verso 21. Todo el verso se lo subrayé. Tampoco dejaron de cometer asesinatos. Ah, abortos. De eso está hablando ahí. No dejaron de cometer asesinatos ni se apartaron de la brujería ni de sus pecados sexuales, ni de sus robos. Vuelvo a repetirle, mire, se lo voy a poner así tan cerca como estamos, estoy todavía en el punto uno hermano, que Dios me ayude con esto. Si suena la trompeta cinco, viene una plaga de 150 días, y suena la trompeta seis y vienen tres plagas terribles que son estas. Te van a matar la tercera parte de la la humanidad. Si fuera hoy la quinta trompeta, esperaríamos estos eventos dentro de 150 días. Ok. ¿Será que eso que dice ese versículo? Yo no le había leído en una predica estos versículos a usted. Se lo estoy leyendo hasta hoy. ¿Será, hermano, que, 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 que podríamos decir, si hay gente que está asesinando hoy? Claro. Hay gente que está haciendo brujería hoy, claro. Hay gente que está, hermano, haciendo pecados sexuales hoy, claro que sí. Hay gente que está robando, hoy más que nunca lo hemos visto. Esto es terrible. Entonces, si se da cuenta, yo quiero que que nos sumerjamos en en el contexto bíblico de la pudredumbre que va a haber en la gran tribulación y en la tribulación, obviamente. Esto es complicado hermano, ay mire tengo que decirle un montón de cosas pero ya llevo casi 23 minutos en esto hermano Es importante recordar de todas las tribulaciones que el Señor nos ha librado y que nos va a librar a nosotros del tiempo final Por eso le estoy comentando esto porque lo que viene es horrible y lo que le vengo a decir es hermano Dios nos está librando de esa tribulación. Usted y yo somos salvos en el nombre de Jesucristo. Dele palma fuerte al Rey de la Gloria. A su nombre. Avancemos rapidito hermano. Mire tengo que decirle los cuatro jinetes, los cuatro puntos cardinales. Y y hablarle de la muerte de la tercera parte de la humanidad. Ya no me dio chance. Así que avanzamos porque ya me tomé mucho tiempo. Hay más temas que vamos a ir desarrollando más adelante. No se preocupen apocalipsis 12 14 traducción del lenguaje actual pero dios le dio a la mujer dos grandes alas de águila para que escapara volando del dragón lejos del dragón hacia el lugar en el desierto donde la cuidarían durante tres años y medio está conmigo ¿Está conmigo, hermano? Tribulación, tres años y medio. Solo estamos viendo ese evento. Suena la trompeta. Salen tres plagas que van a matar la tercera parte de la humanidad en esos tres años y medio. Específicamente para eso. Y la Biblia nos dice, los que no mueren van a seguir haciendo sus pecados. O sea, hermano, eso lo podemos ver hoy. Hoy nos ha arropado una pandemia. Y, y pregúntese usted, ¿cómo están las iglesias? Pregunte usted si la pandemia ha ayudado a que la gente se consagre. ¡No! Pregunte usted si la pandemia ha ayudado a que la gente se santifique. ¡No! Si la Biblia nos dice lo que va a pasar en la gran tribulación y en la tribulación, y aún así la gente no se arrepiente. Yo por eso le pregunto y le digo a usted, lo bendigo que usted está aquí. Lo bendigo. Porque aquí no estamos porque, porque vino una pandemia. Usted está aquí porque quiso venir a adorar y alabar al Señor. ¿Haya pandemia o no haya pandemia? Amén, hermano. Bueno, esperamos que sí. Pero esta mujer es la iglesia que se quedó. ¿Por qué dice aquí? Voy a tomar el versículo 14 del capítulo 12. En el principio le leí el 12.6. Dice que esta mujer tiene que irse a un lugar específico en el desierto para que la cuiden. ¿Quiénes la tienen que cuidar? Esto le hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Hay, eh, hay un tema que le pusimos los que entran a la tribulación. ¿Se acuerda que lo vimos, verdad? ¿Quiénes entran a la tribulación? Obviamente Israel es el primero, eh, con el número uno en la espalda. ¿verdad? Para eso está hecha la tribulación, para Israel. ¿Quién más entra? Las naciones. ¿Quién más entra? El anticristo. Se revela el anticristo. Cuando suena la sexta trompeta, Tal vez no, no se revela, eh, se va a revelar hasta los tres años y medio, ya lo vamos a ver. Pero él comienza un reinado disfrazado, con una máscara. Él sale como la solución a todos los problemas que estamos viviendo hoy. Mire qué tan cerca estamos de ese evento. Él sale como, yo voy a resolver el problema en la pandemia, yo voy a resolver esto. No hermano, si vienen más pandemias terribles, complicadas. Solo la, 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 la trompeta 5 es una pandemia que ya se la mostramos. Y en la gran tribulación hay tres pandemias, solo ahí llevamos cuatro. Y las últimas siete copas de ira, que son las últimas siete pandemias, son diez pandemias. Diez pandemias en siete años. Diez pandemias en siete años. Ya le voy a mostrar esto. Entonces, el evento de la tribulación está marcado por tres años y medio. El anticristo está gobernando, se soltaron estos ángeles que están en los cuatro puntos cardinales, surgen estos caballos, son potestades espirituales que surgen y que dicen que tienen poder en la boca y en la cola para infectar a los humanos a tal grado que muere la tercera parte de los humanos. Entonces estos tres años y medio, hay una parte de, de una iglesia que se quedó y están todos estos eventos. Y eso, estamos en el segundo punto todavía. Y yo, yo creo que ya me di a entender de la gravedad de esto. Entonces la iglesia tiene, esta iglesia, perdón, esta iglesia que se quedó, usted no, usted es iglesia que se va con el Señor, es iglesia que se casó con el rey. Pero hay una iglesia que se quedó, entonces dice que la regresan y, y le dan alas del águila que le ayudan a volar para llevarla al desierto, muy similar. A lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Cuando leemos en Hebreos, Hay una Biblia que dice. Que Jesús lo sacó. Así dice esa Biblia. Con, mi, con las alas del águila. Lo saqué de la tierra de esclavitud. Y lo llevé volando por el desierto. Muy parecido a lo que le pasó a Israel. Igual, igual. Único que ahora está hablando de una entidad llamada iglesia. La tienen que cuidar. ¿Quiénes la tienen que cuidar? ¿De qué la tienen que cuidar? Esa es la pregunta. Bueno, la tienen que cuidar, ya vimos, de esos caballos que vienen ahí, furiosos, rojos, azules y amarillos, con tres plagas terribles, que van a matar a la humanidad. Eso sí va a ser, eso, eso sí va a ser terrible. No va a haber vacuna que cure esas plagas. No va a haber gobierno que pueda manejar esa pandemia. Hermanos, y ahorita con lo que estamos viviendo, ¿qué complicaciones? No hay equipo de protección, una mascarilla no hay. Hermanos, van a empezar las clases eh, ahorita. Perdónenme que me meten eso, hermanos, perdónenme, sopórtenme. Mañana lunes comienzan las clases eh, en las escuelas de nuestro país. Mañana, sin un plan de educación. Sin un plan de perdóneme, hermano. Usted sabe que no somos políticos, no aprendimos, no tuvimos. Ya le digo, vamos a cumplir un año de la pandemia y no hay un plan, no hay una planificación, hermano. Va a caer la gran tribulación, y no solo en Honduras, va a ser a nivel mundial. Hermano, lo va a destruir lo que se avisora, hermano. Mire, por eso es, consagrémonos, hermano, porque lo que se avisora es terrible. Mire, le voy a leer. Eh, leímos 12.14, mire le voy a leer el 12.12 12. Voy a leer el 12.12, 12. mire lo que dice Por lo cual, regocijaos cielos y los que moráis en ellos ay de la tierra y del mar Porque el diablo, que el Señor lo reprenda Oiga lo que dice Ha descendido a vosotros Con gran furor No con gran favor No, no, no Con gran furor Sabiendo Sabiendo Que tiene poco tiempo ¿Por qué? Porque la trompeta suena Y dura tres años y medio ¿Está conmigo hermano? Verso 13 Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí se me estrapó otro tema, y vamos a desarrollarlo, si Dios lo permite más adelante. Pero mire qué terrible. El dragón fue tirado a la tierra, ¿en qué momento? Cuando suena la trompeta, seis. Seis. Cuando se habilitan los tres años y medio de tribulación. Mire, viene, por si fuera poco, por si fuera poco las tres plagas. mandan Mandan al uñudo, así decía mi abuelita. Mandan al uñudo, por si fueran poco las tres plagas. Vuelvo a preguntarle yo, ¿quiere estar usted ahí hermano? Y entonces empieza a perseguir, dice, mire lo que dice ahí, empieza a perseguir a la mujer que ya no tiene al hijo que fue arrebatado. Entonces usted ya no está ahí. Pero los que se quedaron van a empezar a ser perseguidos. Mire hermano, perdóneme, está abierta la la puerta de enfrente de la iglesia, está abierta. ¿Nos están persiguiendo ahorita? No es tiempo tribulacional. En este tiempo las iglesias van a estar cerradas. Vamos, ah, no, digo yo, vamos, no, en nombre de Jesús rechazamos. Pero los que se quedaron, mira, a ver, mira, a ver, Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó oh Dios al mundo. Alumbra bien, alumbra bien que no se mira. Que dio a su hijo ni ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene! Ahí viene. Salir corriendo, huyendo. Yo, yo quiero que usted se meta conmigo en el tema, hermano. Pero esto es terrible, hermano. Aquí no es que te va a perseguir la la policía o que te va a perseguir el gobierno o que te te van a a, a estar eh, tirando indirectas por el Facebook o por el YouTube. No, esos son sombrerazos, hermano. Aquí es el mero uñudo siguiendo a la gente. Las situaciones adversas y desfavorables que vivirá la tierra pueden evitarse. Si buscamos a Cristo Hoy usted Está siendo equipado con esta palabra Para que usted se la lleve a su familiar A su vecino, a su amigo Y le diga estas aflicciones Puedes tú ser librado Si buscas a Cristo El Señor es el único que nos puede librar El Señor es el único que nos puede rescatar De todos estos acontecimientos difíciles Por eso hermano yo lo bendigo Porque Cristo está hoy avivando nuestros corazones La iglesia de Cristo estará en avivamiento Cuando suene la trompeta del arpazo La iglesia avivada La que está ardiendo se va con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Dele palmas fuerte a ese Dios Hermoso y poderoso A su nombre Mire, avanzamos porque también el tiempo me está avanzando. ¿Qué más va a suceder solamente en esos tres años y medio? Por si ya fuera poco lo que está pasando. Voy a retrocederme a Daniel capítulo 9, verso 27. Oiga lo que dice la Biblia de las Américas. Y él hará un pacto, está hablando del anticristo. Hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana... Pondrá fin, oiga, ponle atención a este versículo. Le pondrá fin al sacrificio, le pondrá fin a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las de la abominación, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada sea derramada sobre el desolador. Ok, ya vimos. Suena la trompeta, la sexta anuncia: tres años y medio. Salen las tres plagas, se desatan los cuatro ángeles que que están atados para ese día específico, el Éufrates. Luego, anuncian que botan del cielo al dragón y cae en la tierra y persigue a la mujer que ya dio a luz. La persigue. Se muere la tercera parte de la humanidad en esos tres años y medio. Y por si fuera poco, hay un ser o un personaje que se llama el anticristo. El antiungido, el que está en contra de Dios, ¿dónde empieza a funcionar? ¿Dónde es su debut cuando suena la sexta trompeta? ¿Cuánto tiempo va a gobernar? Tres años y medio, porque ahí dice que va a firmar un contrato por siete años, pero a la mitad, tres años y medio, se va a quitar la máscara, se se enmascara. Eso lo encontramos en Daniel, que Daniel es el apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, en otros estudios, perdone que vengan a mi memoria, pues, pero ya los hemos predicado. Hay un estudio que se llama La Primer Bestia. Ahí puede ver usted todos estos detalles, de, detalladamente quién es el anticristo. Y, y si por si no lo entiende, todavía hay cuatro temas más que le pusimos la sombra del anticristo. Hay cuatro temas más ahí. Específicamente estudiamos ese personaje, qué características tiene, qué es lo que hace. Y dice la Biblia que este ser, hermano, mire, mire. Póngale atención a esto Dice que él A la mitad de la semana O sea cuando termine cuando, cuando termine La sexta trompeta le va a poner fin Póngale ojo a esto Le va a poner fin a qué? A la ofrenda de dónde? Del templo Que no está todavía Tenía que haber puesto este punto Más adelante ahorita me di cuenta de eso Pero ahí me perdona Ya lo vamos a, ya lo vamos a, a, a arreglar bien Entonces le pone fin a la ofrenda y dice que en el ala de las abominaciones, esto ya lo hemos visto, creo que en un tema, no sé si traje la fotografía, no lo traje hermano, traje otra, pero bueno. En en, en uno de los temas que hablamos en el tercer templo hay una ala del templo, una parte del templo donde se va a levantar una abominación. Estaba tratando de de entender un poco, porque digo yo, si sonara la trompeta hoy, dentro de 150 días suena la sexta y se desatan todos estos eventos catastróficos y el anticristo se se manifiesta, firma un pacto de paz por siete años. Pero ¿por qué paz? Es que la gente va a querer seguridad, paz y seguridad. Y yo le conté a ustedes, creo que se lo conté del año pasado, eh, en la última semana de enero se iba a reunir esta gente, el Foro Mundial Económico, este hombre que usted ve ahí se llama Klaus, pero no es Santa Claus, <ríe> Se llama Kloss, ¿verdad? Klaus, Schwab, algo así, o Schaub, algo así. Miren lo que dijo este hombre ahorita. Esto fue, esto fue hace un mes, hace un mes, termi- terminando la, el foro económico. En ese foro económico hubieron cinco países. Si, si mi mente no me falla, eh, estuvo China, estuvo Alemania, estuvo Francia, estuvo Rusia. Estuvo Putin, Putin tenía hermano eh, desde el 2009 que no participaba de estas cosas, hace casi 12 años, y hasta esta última semana de enero participó y dijo algunas cosas ahí, usted puede ir a a ver los informes, ahí están en YouTube, ahí está toda la conferencia, toda la conferencia, duró toda toda la semana. Pero en conclusión lo que este señor Klos, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? mire lo que dijo, la pandemia representa una oportunidad, oiga, oiga esto, inusual, esto terrible hermano, inusual y reducida, para reflexionar, oiga, oiga, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Esto está tremendo, hermano, está terrible. Mire, de entre todas las cosas que hablaron, Dios santo, que Dios me ayude con esto, el tiempo ya también se me está yendo. Mire, de entre todas las cosas que ellos hablaron, yo, ay, Dios santo, hubiera querido traerle más información, pero el tiempo no me ajusta. Yo creo que vamos a tener que hacer un congreso, hermano. Mire, empezaron a decir que ya no van a haber vuelos de aviones. Por si usted no lo sabe, Por si usted no lo sabe, mañana el combustible está carísimo. O sea, que si usted puede ir a llenar hoy el combustible con la tarjeta de crédito, llénelo hoy. Llénelo. Porque a partir de mañana, no crea que va a bajar el combustible. Va para arriba, va para arriba, va para arriba. Va para arriba. Y no va a parar. Dicen que creo que todo este año va a estar subiendo el combustible. Y no solo en Honduras. Es por este señor peloncito que está ahí. Porque ellos lo que quieren es aprovechar el caos. Y entonces dicen hermano que los vuelos de aviones ya van a ser un lujo, van a cost- va a ser exagerado el costo. Y yo creo que usted no me puede dejar mentiroso. ¿Cuánto cuesta un- ir a Estados Unidos ahorita? Es carísimo. Hay gente que-, que hasta agarra otros vuelos y creo que van hasta El Salvador para venir a Honduras porque el vuelo de Honduras a Estados Unidos es carísimo, está carísimo. Ellos lo que están haciendo es encareciendo, valga la redundancia, los precios para que la gente ya no use esto. Ellos quieren que ya no se utilice el petróleo. Y, y dicen ellos, hermanos, que la gente va a tener que viajar en trenes. ¿Por qué le estoy mencionando en este punto el anticristo? Porque va a venir este ser, como decir, yo soy la solución para estos problemas que ustedes tienen. Asústese. Van a prohibir la carne. Ya lo dijeron. No me lo estoy inventando. ¿Sabe qué es lo que están haciendo? Tal vez en otro tema se lo va a traer porque ya el tiempo no nos va a dar. Pero hay unas impresoras 3D que le llaman. ¿Usted las las ha oído hablar? Bueno, hay unas impresoras 3D alimenticias. Entonces ellas fabrican la carne. Hacen la carne. Y sale ahí cortando el bistec. Pero es carne, eh, ¿cómo le llamaríamos a eso? Artificial. Porque dicen que, que las vacas producen una... Eh, unas unas ¿cómo se llama unas células que nos causan problemas a nosotros por eso es que hay mucho cáncer por eso es que hay mucha gente con enfermedades hipertensivas eh, es terrible hermano esto está terrible yo no quiero comerme esa carne artificial hermano ahorita voy a volar una hamburguesa hermano. antes de que me manden una carne de plástico no me perdónenme, hermano pero yo no estoy engañándolo es cierto y hay muchas cosas que están haciendo ellos ahí. Y, y, y asústese, el gobierno que no se ajuste a estas normas no tiene ayuda. Entonces, ¿qué cree que va a pasar? No, oh, claro. Le están preparando el escenario al anticristo. Está terrible esto, pastor. Está terrible, hermano. El anticristo es la primer bestia mencionada en la Biblia. Hay un tema ahí específico que se llama la primer bestia. Vaya, mírelo. A pesar de que el enemigo es poderoso, como lo podemos ver, Dios santo, ya paré el reloj, hermano. Dios mío, ¿cuánto tiempo llevaba? Viene que paré el reloj, hermano, por estar tocando otras cosas que tenía que tocar. Dios mío, ayúdeme, hermano, porque si no, no nos vamos ahorita. Le decía que a pesar de que el enemigo es poderoso, como lo podemos ver, por la condición de nuestro mundo, El enemigo siempre está bajo el control de Dios. Entonces, si ahorita estamos viendo esto nosotros, me huele a azufre. Por ahí anda el anticristo. España fue otro de los países que participó de este foro. Bueno, este señor es el presidente, este señor señor es el que que fundó ese foro económico. El rey Carlos de, de, de España es otro que lo secunda. Ahora está Putin metido en el asunto. Están los chinos metidos en el asunto, los alemanes, los franceses. Bueno, eh, eh, Ekron creo que se llama, ¿verdad? Eh, Emmanuel Ekron, o el, de, el, 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 el presidente este de, de Francia, creo que es, ¿verdad? Macron, o Macron, ¿cómo se llama, hermano? Ah, Macron. <risa> Macarrón le no iba a decir yo, hermano. Pero esta gente, hermano, están controlando todo lo que hacemos. Todo lo que está pasando, hermano, es porque le están preparando una una plataforma. Solo me averiguan el tiempo, hermano, porque si no, no voy a terminar. Número cuatro, vamos. Apocalipsis 11.2, traducción del lenguaje actual. ¿Cuántos minutos? Para ponerlo acá y y respetar un poquito el tiempo, porque a los hermanos me dieron, no, pastor, yo no le voy a regalar 45 minutos. Perdón, llevo 45 o me faltan 45. Santo Cristo, Padre de la Gloria. Ay, Señor. Vamos a ver. Que Dios nos ayude después. Pues. Vamos rápido. Apocalipsis 11.2 Voy por el cuarto punto, hermano. Y me faltan 45 minutos que me regaló. Ok. Miren lo que dice aquí. Miren lo que le dice. Mire lo que le dicen a Juan las instrucciones. Pero no midas el espacio que hay fuera del templo. Porque ese espacio... Se lo he dado a los que no creen en mí. Ellos gobernarán sobre Jerusalén. ¿Sobre Jerusalén? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Tres años y medio. Estamos hablando de un tiempo tribulacionario. El interesado en hacer el tercer templo es el anticristo. Nosotros yo se lo prediqué hay otro tema se llama Jerusalén y el tercer templo que se lo prediqué Ok Dice la Biblia que el primer templo lo hizo Salomón solo voy a recapitular rapidito el primer templo y se le llama a ese el templo del padre Luego Zorobabel Hace la restauración ya, ya conoce usted a Edras y Nehemías trabajando en la restauración de, de ese templo en el mismo lugar y a ese templo se le llama el templo del Hijo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a la tierra y encarnó en Jesús, en el cuerpo de Jesús, dice que los, los apóstoles lo llevaron a dar una vuelta a Jerusalén. Te vamos a mostrar los templos, Señor. Mira qué imponente. Y el Señor, ah, esto no quedará piedra sobre piedra. Entonces, a ese se le llama el templo del hijo, porque el hijo lo vio. El templo restaurado de Sorobabel. Que en ese entonces, cuando Cristo lo fue a ver, Herodes también había prestado eh, dinero financiado para que se mirara más bonito. Le habían colocado un águila, hermano. O sea, habían hecho cosas desastrosas. A los 70 años después de Cristo, ese templo fue derribado. Mire lo que le quiero mencionar. Cuando Zorobabel cuando da la orden de restaurar el primer templo, ya no había arca del pacto. Ojo con eso, no había arca del pacto. Quiere decir que no estaban las tablas de la ley, no estaba el maná y no estaba la vara de Aarón. Ya no estaban. Pero aún así, restauraron el templo. ¿Está conmigo hermano? Cuando Cristo fue a Jerusalén y vio ese templo, no había arca del pacto. Hoy en día están disque buscando el arca del pacto, no la van a hallar, no está. Les recomiendo el tema del tercer templo otra vez. Ok, ¿qué es lo que está pasando ahora en Israel? Ellos ya tienen listo todo, el candelabro, el altar de, del lavacro, el abacro la, en el atrio, el altar del sacrificio a que está en el atrio, tienen lista la mesa de los panes, eh, sin lavadura que, que están allá dentro del lugar santo el, el candelabro que va en el lugar santo El altar del incenso que está en el lugar santo Pero en el lugar santísimo ¿Qué es lo que va? El arca del pacto Pero como no está ¿Y, ¿y qué problema hay? No hay problema Para hacer el templo Sorobabel ya lo hizo y lo restauró sin arca Está conmigo hermano Entonces en cualquier momento Si sonara la trompeta hoy Trompeta 5 Dentro de 150 días arman el tercer templo así, en tres días, rapidito, ponen las paredes, pu, pu y le ponen un techo, pu y en tres días ya está armado. Y ponen todos los elementos que ya le mencioné sin arca, sin presencia, porque dice la Biblia que Dios dijo, yo no habito en templos hechos por manos humanas. Entonces el anticristo en este tiempo de tribulación arma el templo. Con todos estos efectos que le vengo poniendo, que ya no va a haber carne, que ya no va a haber esto, que ya no van a haber aviones, que ya no van a haber cosas, que van a haber epidemias, que van a haber pandemias. Con todo esto, dice la Biblia, no quiero abundar en esto, pero dice la Biblia que este, este hombre de iniquidad, del anticristo, se va a ir a sentar allí en el trono del templo. Cuando eso suceda, la iglesia no está... No debe de estar. Entonces, no sé si me doy a entender ya por qué ahora en el punto que ha visto el anticristo dice Daniel 9 que le va a poner fin a la ofrenda de cereal. O sea, que quiere decir que por tres años y medio ese templo va a estar funcionando y se va a estar presentando las ofrendas. Se va a hacer lo de la abacro, los, los sacerdotes encargados de hacer los sacrificios, de matar el becerro, de matar esto, de hacer el otro. El, todo eso, todo lo, todos los rituales de Israel van a estar funcionando. Pero a los tres años y medio se quita la máscara y hace cesar esa ofrenda. Quiere decir que, perdóneme, diga conmigo postulado. Vamos fuerte, postulado. Quiere decir que ese templo va a estar funcionando tres años y medio. Quiero que me ponga atención con esto El tercer templo es una Iniciativa del mal Porque sabe que la tribulación Es específicamente para Israel Y para seguirlos teniendo engañados Les pone su templo que es lo que ellos quieren Se da cuenta por qué, hermano hasta, hasta Nosotros los hondureños Catrachos pues hombre nos hacen querer hacernos mesiánicos. Silencio en la iglesia de Cristo de Venezuela. Es iniciativa del mal. Ah, mire rapidito, hermano, perdón, rapidito. Requisitos para la construcción del templo. El 2 de noviembre de 1917, hubo una declaración de Balfour Hace, bueno, 104 años van a ser de eso. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que estar la existencia del Estado de Israel. Eso pasó en 1948. Para ser exactos, 14 de mayo. Eso lo puede encontrar en Isaías 68.8. Solamente así se lo voy a leer rapidito porque ya el tiempo no me da. Salmos 48.8. Perdón, 48.4 al 5. Dos, para que se cumpla lo lo del templo. Hay, tienen que haber sacerdotes, deben de ser descendientes de la tribu de Leví. Aunque realmente el sacerdocio de la tribu de Leví está excluido. Ya no son necesarios, lo dice Hebreos 9, 12 al 14. Bueno, en Esdras 2.62 también lo podemos leer porque ahí hay una restauración del primer templo. Y vimos que tampoco fue necesario, pero bueno, tienen que haber sacerdotes. Número 3, los utensilios que ya le mencioné. Número 4, tienen que haber sacrificios. Número 5, se tiene que haber Dado el arrebatamiento de la iglesia. Número seis. Es <ríe> terrible. Tiene que existir un acuerdo de las religiones. Déjeme llamarle religiones abrámicas. Le voy a llamar así. Según Daniel 2.43. ¿Por qué? Porque es una religión monoteísta. Los que adoran a Alá, pero creen en Abraham. Bueno, usted saque sus deducciones. Porque dice que ese tercer templo, ahí lo van a adorar todas estas religiones. Y la última razón, la séptima razón para que haya un tercer templo es la manifestación del anticristo. Ok, entonces mire, le voy a recordar una foto que le puse también cuando hablamos de eso del tercer templo. ¿Por qué Daniel dice en el ala de las abominaciones? Porque... Dios santo, no sé si podemos apagar un poquito la luz, solo me ayudan un poquito rapidito hermano, porque el tiempo nos está avanzando también y yo me estoy atrasando acá, mire. Vamos a ver. Mire, solo para que lo vea mejor, sí, gracias, Ay, disculpen hermano, que yo molesto. Mire, esta es la mezquita de Omar. Y entonces el acuerdo, sí, tal, exacto, las aquí todas, solo para que los hermanos miren la pantalla ahí. Esta es la Misquita de Omar. Y este es el tercer templo. Todo este muro es el muro de los lamentos. A ellos le llaman. Bueno, esta parte no, sino que está por otro lado. El muro de los lamentos está por otro lado donde llegan a llorar, ¿verdad? Pero todo este muro puede. Eh, está obviamente todavía. Algo, eh, hay cimientos de esto todavía. Lo que. Lo que como ponemos como un postulado es que todo esto es donde le van a dar el área para hacer el tercer templo, que están pidiendo los, los israelitas por iniciativa del maligno. Pero en Daniel hay una profecía que dice que en el ala derecha hay una abominación. ¿Cuál es la ala derecha? Esta es la, esta es la derecha, viéndolo de este lado del templo. ¿Y cuál es la abominación? Este obelisco que usted ve acá. Eso lo predicamos allá por el... creo yo que hace unos tres años cuando hablamos del tercer templo entonces lo que van a levantar es un obelisco quiere decir que la mezquita de Omar representa las eh, religiones islámicas el tercer templo representa las religiones israelitas y algunas eh, iglesias que todavía son como mesiánicas verdad bueno ya mencioné verdad bueno y esta este este obelisco famosísimo aquí en Alpa también, representa un falo. Ya, hermanito, suba, prendamos las luces, gracias. Representa un falo, representa la iglesia imperial, el que tengo oídos para oír que oiga. Entonces van a estar en ese mismo lugar las tres más grandes religiones a nivel mundial representadas en ese lugar. Y por eso es que la Biblia le dice, dice capítulo 9 de Daniel, es una abominación en el ala derecha del templo. Entonces quiere decir, porque los, 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 los islámicos no quieren votar la misquita de Omar, para ellos es un sacrificio. Dentro de esa misquita de Omar, hermano, dentro de esa misquita de Omar, acá lo que está es la piedra, lo que está ahí en el centro del domo es la piedra donde Abraham sacrificó a Isaac. Eso es lo que está ahí. Ay hermano, tengo que decirle muchas cosas, pero el tiempo ya me me, me agarró. Apocalipsis 11.3, Biblia latinoamericana. Yo enviaré, oiga lo que dice el Señor, palabra del Señor, yo enviaré a mis dos testigos, vestidos con ropa, esta versión me, me, me jaló las orejas hermano. Vestidos con ropa de penitencia ¿Para qué? Para que proclamen Mi palabra Durante 1260 días Esa versión así dice Otras versiones dicen Durante tres años y medio Ok ¿Está conmigo hermano? ¿Está conmigo hermano? Ya vimos qué sucede en ese tiempo tribulacionario Suena la sexta trompeta Sueltan a los cuatro ángeles de los cuatro puntos cardenales Salen estos caballos Con con tres plagas Que matan la tercera parte de la humanidad Eh, Son tres años y medio Donde envían las alas Del águila para que la mujer Que se quedó Una iglesia pueblo Que no fue arrebatada Que no se purificó Que no se santificó se queda en ese templo tribulacionario y le mandan unas alas de águila para que la cuiden por esos tres años y medio. Luego vemos un anticristo que también en ese tiempo se le ha dado para que él firme por siete años el pacto de paz, pero a los tres años y medio lo rompe. Luego vemos entonces que se empieza a construir el tercer templo. ¿Quién es el encargado? El anticristo. Él es el que está interesado, es una iniciativa del mal durante esos tres años y medio. ¿Y qué más va a pasar cuando suene la sexta trompeta? El Señor envía a los dos testigos Entonces específicamente estos dos testigos Vienen a proclamar la palabra del Señor Nosotros que somos iglesias ¿Cuántos somos iglesias del Señor aquí? Que somos la novia que se va a casar con el Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén somos el templo y morada del Espíritu Santo Por tanto debemos permanecer en pureza y consagración En la mañana hablamos de los investimentos Así investidos de parte del Señor Y una de las cosas que, que vimos es que a Aarón le dijeron Estas vestiduras van a significar pureza y consagración en tu familia Como un linaje sacerdotal Entonces no es, es para cualquiera El punto de los testigos les dan una vestimenta, les dan un investimiento espiritual para que ellos proclamen la palabra, pero ya no van de blanco, ya no no van hermano eh, eh, con con un significado de pureza y limpieza. Quiero que me, me capte esto hermano, por favor. Ellos van vestidos de negro, estos son los hombres de negro. Porque dice que van vestidos de silicio, de ceniza. ¿Y qué color es la ceniza? La ceniza es símbolo de luto, de tristeza. El manto que tienen los dos testigos es es un manto de penitencia. Quiere decir que los que se quedaron en ese tiempo tribulacionario están cumpliendo una penitencia, que es lo que le leí al principio. Todo el que se quedó ahí, hermano, Le quitaron los rangos. Pastores se van a salvar, ya lo vamos a ver al final. Se van a salvar, pero los rangos se los quitaron. No va a tener el el, el mismo rango espiritual. Uno que fue arrebatado a uno que fue a lavar sus vestiduras. Vuelvo a repetir, uno que fue a lavar sus vestiduras. ¿Por qué? Porque estaban llenas de penitencia. Los dos testigos, y aquí no me voy a meter en el lío, pastor, ¿quiénes son los dos testigos? Usted ya sabe que Elías es uno de ellos, marcado al 100%, porque ellos ellos van a hacer cosas extraordinarias. Voy a ponerle un versículo, porque Cristo lo dijo en Lucas 4.25, quiero que lo lea conmigo ahí, en la versión del lenguaje sencillo, ellos específicamente tienen control del clima. Ellos pueden controlar el clima. Los dos testigos. Ahorita son otros los que están controlándonos el clima. ¿Qué calor ha hecho hoy, hermano? ¿Te acuerdan? El domingo pasado, que frío. Hermano. Y este domingo, calor, pastor. Y el otro domingo, a saber cómo va a estar la cosa, hermano, no se sabe. Porque yo le digo a los hermanos, qué profesión es esa de ser meteorólogo. Uno puede mentir o fallar y no pasa nada. Le dicen a uno, va a haber frío mañana y hay calor y uno dice... ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Esa pues. ese, ese, la, es la, 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 la profesión donde se puede mentir y no pasa nada. Este, este versículo que le quiero leer, Cristo lo dijo. Oiga esto. Hace muchos años, cuando aún vivía el profeta Elías, no llovió. Durante... Durante, y la gente se moría de hambre. No sé si está sumando usted todo lo que estoy poniendo ahorita yo, ya las tres plagas, el, el anticristo, el templo, esto, el otro, el pecado de sexo, el pecado de... Súmele ahora, que por si fuera poco, vienen estos dos testigos a cerrar el cielo. Si Elías ya lo hizo en un antiguo pacto, no va a poder hacer ahora. Estoy tomando a Elías pues porque usted está todavía ahí ¿Quién es el otro testigo pastor? Bueno, tomemos a Elías Porque él ya lo hizo por tres años y medio Figura, sombra De lo que va a suceder en la tribulación Tres años y medio Sin llover hermano Si sí, imagínate Tegucigalpa sin lluvia Tres años y medio Ay pastor muy jalado ese versículo yo le subrayé ahí, no llovió, no llovió, tres años y medio no llovió, pastor muy jalado, bueno váyase conmigo, Apocalipsis 11.6 Siempre el lenguaje sencillo, ¿qué pasó? ¿Cuál es el trabajo de estos testigos? Estos vienen a proclamar la palabra, a, a darle la palabra a Israel para que se conviertan porque están en un tiempo de penitencia Para que entiendan de una vez por todas que lo que hicieron está mal Dice Apocalipsis 11. Todo Apocalipsis 11 habla de los dos testigos. Miren lo que dice el 6. Ellos, está hablando de los dos testigos, tienen poder para hacer que no llueva. Durante, ¿cuánto hermano? ¿Cuánto hermano? Durante los tres años y medio. Que van a estar profetizando. También tienen poder. Por si fuera poco, el agua que queda en los ríos, se vuelva sangre. Y para hacer que la gente de este mundo <ríe> sufra toda clase de terribles males. Y puedan hacerlo cuantas veces quieran. Oh, terrible. ¿Quiere conocer los dos testigos de usted, hermano? Oh, De Jesús, no los quiero conocer allá en el cielo cuando lleguen de regreso, pero aquí en la tierra no. Por si fuera poco, las cosas que están pasando en otros años y medio. Y de remate, dijo aquel, ¿verdad? Vienen los dos testigos sin llover y haciendo males. Eso es lo que dice ahí: tienen potestad. Y y de remate, hermano, y de remate, el agua va a ser sangre. No llueve del cielo y el agua que queda acá se convierte en sangre. Ya hay lugares donde el agua es roja y y lo que han detectado los científicos es que abajo del agua hay como fisuras en las placas tectónicas y y lo que sale es como como la lava que hay dentro de esas placas tectónicas que es un un químico obviamente, azufre y todo eso y hace que cambie el color del agua, sí, ya lo entendieron, pero eso va a pasar en la tribulación. El hecho que lo entiendan no quiere decir que, que lo pueden revertir o que lo pueden detener. Esto va a estar complicado, hermano. Esto va a estar complicado, hermano. Mire, los testigos vienen a predicar la palabra. Hoy en día, hermano, yo le dije a usted, vamos a cumplir un año de esta pandemia. y ¿Cómo se ha predicado la palabra en las redes, hermano? Pero la gente no la oye. No la oye. No sé, perdónenme, no sé si Cuando sea la gran tribulación todavía el canal De Venecerosana va a estar abierto Mira, buscar la predica que el gordo ¿Y? No, no lo dijo el gordo Lo dijo la Biblia Ahí estaba en la Biblia hermano No cesemos De predicar la palabra En todo tiempo hermano Hemos sido delegados Por el Señor para Anunciar la verdad no cesemos de predicar. Yo, yo estoy tratando de trasladarle esto a usted. Para que usted se lo traslade a otros. Y que puedan venir al arrepentimiento. Que no esperemos. Mire a mí, a mí me da tristeza. Cuando hay hermanos que me dicen. Bueno pastor como usted ya nos enseñó. Ahí en la, en, en la escatología. Dicen que todavía se puede salvar uno. Ahí ahí me salvo pastor. Y yo lo volteé a ver y digo. Este no tiene magnitud. Ni sabe lo que va a suceder en la tribulación. Será que yo no me he dado a entender. Entonces traté de traerlo. Y digo que Dios me ayude con esto. Para que. De alguna manera entendamos, hermano, si ahorita que, ahorita que estamos en esta pandemia, qué difícil es que la gente venga a la iglesia. ¿Qué cree usted que va a pasar ahí con tres plagas encima y con los dos testigos puyándolos ahí, hermano? ¿Para que se arrepientan? Hermano, oiga la palabra, hombre. Apague ese teléfono, hermano, oiga la palabra. ¿Dónde va a pasar eso? Ni señal va a haber, man, ni wifi, no va a haber lluvia, hermano. Van a escasear los alimentos, por eso le hablé. Lo del Foro Económico Mundial, están planificando fabricar su alimento. Si no hay agua, se mueren los animales. Si no hay agua, no hay cultivos. Por eso es que ahora hay los, eh, los, eh, eh, ¿cómo se llaman? Los, eh, las frutas modificadas genéticamente. Por ahí andaba un video, que todavía no, no sé si será real, pero dicen que el, el hielo que estaba cayendo en Texas, le, le pusieron fuego y, y dijeron que era plástico. Perfecto. ¿Y, y el frío de dónde lo saca? ¿Y el frío? ¿Era de plástico? No sé, por eso digo, yo no creo, no sé si será cierto, porque cualquiera puede tomar un plástico y hacer una prueba. Y esto está complicado, eso, complicado, hermano. Estamos viviendo tiempos engañosos. Cualquiera dice una cosa, hermano, y, y todo el mundo le cree. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la tribulación con este tipo de acontecimientos? Ah, mire, voy a ir aterrizando un poco con esto. Váyase conmigo aquí. Apocalipsis 7.3. Prat, versión Prat, Biblia moderna Prat. Diciendo, oiga esto, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Verso 4. Pongan la atención a este versículo, hermano. Y oí el número de los sellados, que era 144 mil sellados. Ojo, de entre todas las tribus de Israel. Estos son judíos. ¿Usted es judío, hermano? Entonces no estamos ahí. Pónganle ojo a esto. Ya hablamos de que suena la trompeta y específicamente es un trato para Israel, para los judíos. Hay gente que quiere buscarse de ser, hermano, son... Un ca- gran cara de maya que tienen, y dicen que son israelitas, hermano, gran cara de maya que tienen, hermano. Bueno, si quieres ser israelita, mire lo que va a suceder. Viene la gran tribulación para los judíos, porque ellos no creen en Cristo, ellos creen que Jesús solo fue un gran profeta, pero no creen que era el hijo de Dios. Entonces, este, este es otro tema que hablamos, eh, le pusimos las condiciones de los 144 mil por ahí está. Son dos grupos de 144 mil que habla la Biblia, el capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 14. Ya voy a ponerle un poquito el 14, creo que por ahí lo traje. Pero lo que le quiero mostrar en este punto es que hay 144 mil sellados judíos, que son 12 mil de cada tribu. Estos les van a poner una marca yo le puse marca de salvos. ¿Por qué? Porque dicen, no vayan a tocar ahorita ni el mar ni la... No lo vayan a tocar porque ya vimos que están en los cuatro puntos cardenales. Hay cuatro ángeles atados que los van a desatar cuando suene esa sexta trompeta. Entonces, quiere decir que el Señor quiere proteger a ese pueblo para que no los dañe. Está conmigo, hermano. Está conmigo, hermano. Pónganles un sello. Entonces dice, no lo vayan a... Ni a los árboles, no lo vayan a dañar. Hasta que hayamos sellado. Ok, como estamos hablando entonces de sellados, voy a retomar. Vea conmigo, no me molesto, pastor. Amén. Las, la, ¿A dónde le pusieron la marca? Dice la Biblia a estos, a estos israelitas. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, no, usted no está conmigo, yo aquí estoy sudando y todo y usted no me ayuda. Se lo va a retroceder. ¿A dónde dice? ¿A dónde? ¿A dónde cae la frente? ¿A dónde cae la frente, hermano? ¿Aquí? ¿Ah? ¿Ah? En la frente. Nos vamos a. ¿Dónde pues? Es que si yo no, no sé si es que no había leído que dice ahí frente, pues. ¿O hay alguna otra frente en otro lado del cuerpo? Aquí. Márquenos. Séguenlos. Son judíos, 12 mil de cada tribu, eso sería otro tema, a ver cuáles son las tribus que quedan, quedan las que están activas ahorita, porque cambiaron las tribus, ya no son las mismas. Eso lo vimos en otro tema, pero no me voy voy a enfocar en eso. Entonces, los marcan en la frente. Ok, hoy estamos en el tema de la vacuna, hoy en la mañana eh, pasamos a nuestra hermana Silvia López, Verdad, lastimosamente no pudimos ver el video, ni voy a intentar que lo pongan ahorita porque me van a volver a arruinar la pantalla, entonces no. Pero yo le dije No solo la hermana Silvia La hermana Gislaine Fick También ya la vacunaron ¿Cuándo fue que la vacunaron? El jueves ¿Hoy qué es? Domingo Ahí está la hermana ¿Ya? Está sana Gloria a Dios hermano Que Trabajo que tiene ¿Verdad? Ya tenemos dos hermanos De la congregación vacunados Gloria a Dios Bueno le falta la otra dosis Pero bueno Gloria a Dios Ok Pastor Me han preguntado, pastor, ¿y usted se va a poner la vacuna? Si la venden, la compro porque que venga, quién sabe, pero que que venga a venderla, sí la van a. Esa sí va a estar rapidito, hermano. La van a vender. Estaba oyendo unos empresarios de San Pedro Sula que quieren traer la vacuna. Va a costar dos mil empiras, mil la dosis. Si usted la quiere comprar. Si no, no no, la quiere comprar, no la compre. No se la quiere poner, no se la ponga, no se preocupe. Yo sí, yo me la pongo, hermano. Que quede enchutado con la tarjeta digo, igual que hermano. Pero la compramos y me la pongo. ¿Por qué? Porque esa no es la marca. ¿Por qué? Porque no ha sonado la sexta trompeta. ¿Por qué? Porque la iglesia está todavía aquí. ¿Por qué? Por todos los puntos anteriores. Porque el tercer templo no está. ¿Por qué? Porque no están los dos testigos. ¿Por qué? Porque el dragón no ha venido a la tierra a perseguir a la iglesia. Es todos los puntos que le he hablado atrás. ¿Por qué? Porque esta plaga no son las que están en Apocalipsis capítulo 12, y los que hemos estado leyendo en capítulo 9. Entonces, la vacuna, mire, ahí, ahí, ahí está la hermana Silvia, ¿verdad? Eh, poniéndole bueno ¿verdad? asistiendo ahí a la, a la que vacunó. Que de por cierto, aquí con, en Honduras nunca se queda bien con nadie, hermano. Ahí estaban criticando que no tenía guantes la enfermera y que, la, que, que estaba abierta la cubeta y que movieron. Aquí nunca, aquí en chuta o no en chuta uno pierde. Hermano. Bueno, la cuestión es que ahí está esa señora, ¿verdad? La primera hondu, hondureña, vacunada. ¿eh? Eh, hipertensa y con problemas básicos, vac- vacunada. Ahí está la señora. Ya la vacunaron. Ok, ¿a dónde le están poniendo la vacuna? ¿A dónde, hermano? En el brazo, la marca, donde va a ser? O en la mano, pero no en el brazo. Entonces, una vacuna, hermano. Perdón, Dios mío, no me molesto, pastor. No, pero dígalo como que no se va a molestar, hermano. No me molesto, pastor. No es la marca. No es la marca. ¿Cuántas vacunas nos han puesto? Bueno, yo, nos acabamos de vacunar en diciembre el 19 nos pusimos la H1N1 yo aquí estoy sanito gracias a Dios todavía en la marca es en la frente yo digo que va a ser en la frente no en la mano porque hay gente tan pícara que cuando mire que ya se marcó y que sea la marca se van a cortar el brazo no en la cabeza cómo ¿Verdad? en la frente cómo en los ojos de esa de esa mujer se lee la palabra bestia. No sé si ha fijado en eso, ¿verdad? Ahí cuando lo mire en YouTube lo va a ver con mejor resolución. Pero mire qué terrible. Yo le estoy poniendo fotos ahí que están en el Internet, pues algunos dicen que es el código de barras, que obviamente no va a ser así, ¿verdad? Pero ahora dicen que es el código QR, que es tan famosísimo que ahora usted, como ahora con esto de la pandemia, usted va al, al restaurante y ya no le entregan el menú, Por cuestión de COVID, ¿verdad? No le dan un cartón, sino que ahora le dicen, escanee ese código en el celular. Usted le escanea y ahí le aparece en su celular el menú. Y usted pide y todo. Y cuando va a pagar, paga con ese código QR. Es más, si usted se, ¿cómo se llama? Enroló ahorita con lo de la cédula, le dieron un código QR. Cada vez que usted compra comida en cualquier restaurante, al final del recibo le aparece un código QR. Entonces están diciendo por ahí, ¿verdad? Como dice la Biblia, la marca de la bestia va a ser en la mano o en la frente. Algunos dicen pues, que es un chip, otros están hablando de de la moneda esa, el Bitcoin, ¿verdad? Que eso también lo vamos a hablar en otro tiempo, ya no me dio tiempo para esto. Pero estos 144 mil sellados de parte del cielo tienen una marca diferente y no es una vacuna. Si hay unos 144 mil sellados que van a tener esa vacuna, entonces hay otros 144 mil, que lo vamos a leer ahorita en el 14.1. Váyase conmigo ahí, palabra de Dios para todos. Dice, después vi al cordero que estaba de pie en el monte Sion. Ya no es aquí en la tierra junto a 144 mil personas que tenían el nombre del cordero y el de su padre. ¿A dónde? ¿A dónde, hermano? En la frente. Hay me acá rojo aquí, hermano. Verso 4. Ellos fueron los únicos que no usaron a las mujeres para contaminarse, pues son vírgenes. Y siguen al Cordero. Donde quiera que va. Fueron comprados. De entre. De entre. La humanidad. Por Dios y por el Cordero. Para hacerles una ofrenda. De la más alta calidad. Está conmigo hermano. Está conmigo hermano. Estos 144 mil es de la humanidad. Y aquellos que vimos en el capítulo 7. Son de dónde? De Israel. Esos son dos grupos. Hay unos que ya estamos sellados por el Espíritu Santo. Y si usted está sellado por el Espíritu Santo, el anticristo no lo va a poder sellar. Ni lo puede tocar. No lo puede tocar. Hmm. Estos están en el cielo. Pero aquellos 144 mil están aquí en la tierra. Quiere decir que cuando comienza la tribulación, estos tienen que marcarlos acá. Acá. En la tierra, pero hay otros que ya estamos en el cielo Que ya estamos marcados Dice la Biblia que nosotros fuimos sellados Con el Espíritu Santo Usted tiene la marca Del Señor en su vida El diablo no lo puede Tocar, Dele palmas Al Rey de la Gloria hermano A su nombre Termino estoy Que termino, que termino Y que termino Apocalipsis 11.13 no sé si deciste que me ayudes con el piano. Porque vas a estar bastante tiempo tocando el piano. Pero no sé si querés. Ese me hizo el del piano. Se me escondió. allá está. 11.13. Biblia latinoamericana. O, un último evento. De, la, de los tres años y medio de la tribulación. Por si fuera poco todo lo que le mencioné. Hay un último evento. Dice Apocalipsis 11.13. Biblia latinoamericana. En ese momento. Se produjo Un Violento terremoto Diga conmigo Violento terremoto Oiga Y se derrumbó la décima Parte de la ciudad Pereciendo En el cataclismo Siete mil personas Mire la Biblia hermano Perdón ya pasó eso ¿Ha oído usted la noticia que hubo un terremoto y murieron 7 mil personas en Israel? No ha sucedido. Entonces no es la tribulación. Los supervivientes se llenaron de espanto. Y reconocieron al Dios del cielo. Verso 14. El segundo ay Ya pasó. El tercero. Está por llegar enseguida. Entonces, hay tres lamentaciones del tiempo final. Los tres hay. Hay, hay, hay. De los moderadores de la tierra, ¿se recuerda? ¿Cuál es el primer hay? La pretribulación, 150 días. ¿Cuál es el segundo hay? Tres años y medio de tribulación. Y el tercer hay, los últimos tres años y medio de gran tribulación. Entonces, ¿cómo finaliza estos tres años y medio? Con un terremoto. Entonces, ¿se recuerda que el anticristo mandó hacer el tercer templo? Y que al tercer año, al, a los tres años y medio, cesa la ofrenda. Perdóneme. diga conmigo otra vez, postulado. Vamos, postulado. Cuando terminan los tres años y medio, existe este terremoto y se derrumbó. Dice ahí, perdone, la décima parte. ¿De qué ciudad? Israel. No será que ahí se va a cumplir totalmente Y completamente la profecía que dijo Cristo No quedará Porque todavía hay piedra sobre piedra El muro de los lamentos hay piedra sobre piedra Perdón, hermano No será que ahí se va a cumplir Piedra sobre piedra Mire, mire ¿Se da cuenta todas las noticias que van a ver en esos días de la, de la tribulación? ¿Se da cuenta todas las noticias que van a ver? Lo que estamos viviendo, hermano, no se compara con eso, hermano. Lo que estamos viviendo, hermano, yo le decía a usted, han habido años sin favor, sí, pero vaya mire a la mujer del flujo de sangre. Ah, esa mujer esa mujer sí sabe lo que es tener años sin favor. Nosotros, hermano, estamos vivos con salud, gracias al Señor. Miremos el lado lleno del vaso. El mal debe ser conquistado y las personas deben de ser ganadas. No por la fuerza. Sino por la aceptación del señorío de Cristo. Ok, dice ahí los supervivientes de ese terremoto. Dijeron, "Nombre, no, el Señor existe. Ojalá, hermano, que no tenga que venir un terremoto para que digamos, ay, señor, si sí es, ex... no, hermano. Qué fácil ahí, ¿verdad? Un terremoto, ay, si sí, existe el señor. No le conté yo, pues, que una señora allá en el 2009, a las dos de la mañana el terremoto, hermano, brrr, y la señora salió a la calle y se co... Ay, señor, perdona, Ahí sí dijo la señora, hermano, yo le había predicado el evangelio por años. Ahí está la pastora, no sé cómo se llamaba, ya creo que murió, ¿verdad, la señora? Ya, ya se la llevó el señor, hermano. Yo le predicaba, vaya a la iglesia conmigo, no, mes! Y vino un terremoto, hermano, y salió la señora. Padre santo, te entrego mi vida. Y yo dije yo, una señora, un terremoto, ¿la tuvo que. Entonces yo ya sé lo que es, perdón, yo ya he visto cómo una persona por un terremoto puede aceptar al señor. Yo ya lo he visto. Perdone, ¿a quién le gustan los terremotos aquí? Ay, hermano, no hay donde poner el dulce uno, hermano. Ay, hermano. Se imagina un terremoto y que mueren mil personas. Uf. Hoy sí me ayudas con él, por favor, te dije, ¿verdad? Y no, bueno, gracias, papá, yo sé que molesto mucho. Eh, tal vez solo apagamos un momentito las luces. Ahí, por favor, ahí disculpen que moleste. Quiero terminar con esto. Quiero explicarme o darme a entender específicamente esto, esta hora que usted me ha. No, más de una hora, hermano, que me ha aguantado. Hemos ma- manejado la línea del tiempo. Hoy no use la pizarra. Vimos que comienza los tres años y medio acá. Nosotros estamos acá, mire hermano, acá estamos todavía. Mire lo que falta para que pase eso feo que le acabo de mencionar. Después de esos 150 días que se llama pretribulación, suena la trompeta número 6. Y obviamente salen esas, esas plagas, tres plagas terribles, esos caballos azules, rojos y amarillos. ¿verdad? No son movimientos políticos, hermano, por el que está pensando política. Después nos señalan que obviamente esa trompeta durará tres años y medio. Luego, lo que podemos ver entonces es que se habilita un tiempo. Para que el anticristo gobierne por un corto tiempo. Aunque el anticristo no se ha dado a conocer al mundo. El mundo no sabe que es el anticristo. El mundo se va a dar cuenta aquí que es el anticristo. Vimos el el cuarto punto que es que el, el anticristo es el encargado. Por eso está interesado en el tercer templo. Porque él, él le va a poner fin a la ofrenda que se va a estar haciendo en ese templo, cuando el templo comience a hacerse, va a ser específicamente en el tiempo tribulacionario. Número 5 Entonces Dios envía a los dos testigos. Que yo creo que este tema vamos a tener que tocarlo específicamente. Bien, bien eh, detallado. Pero el Señor manda específicamente a estos dos testigos para esos tres años y medio. Estos, estos dos testigos los mata el anticristo aquí a los tres años y medio. Ahí los mata, ahí los mata, vemos que hay 144 mil sellados en la tierra, en la tierra que son israelitas Pero hay otros 144 mil que es un número simbólico de todos aquellos que no se contaminaron Y, Y tal vez no lo repetí pero lo voy a aclarar que dice que no se contaminaron con mujeres que son vírgenes no está hablando de que Ay pastor yo ya que soy casado Entonces no puedo No, no, no Está hablando de un sentido espiritual Gente que nunca se contaminó Con entidades femeninas Aquí en la tierra Y cometieron este tipo de, de cosas Hablando de espiritualmente Está hablando de 144 mil sellados Vimos que entonces finaliza El segundo ay. ¿Cuál es el primer hay? El primer hay es acá en la pretribulación en los 150 días. Pero estos tres años y medio es el segundo ay, Por eso termina diciendo el segundo ay ha terminado. ¿Cuándo termina? Cuando se derrumba acá la décima parte de Israel. Y yo pienso como un postulado que hemos puesto es que ese día se derrumba completo y totalmente el templo en Israel. Amén y amén. Ayúdenme con las luces. Solo quiero hacer una una pequeña conclusión para darme a entender lo que hemos hablado. Hemos hemos visto eh, solamente, mire, tal vez me tardé más de lo que me tenía que tardar, pero así eh, rápidamente hemos hablado de de algunos eventos. No hemos visto en la totalidad ni, ni específicamente qué está sucediendo, pero sí, por lo menos de una manera general, un vistazo general. ¿De qué? Del... Evento, tribulación, 3.5 años Solamente esos 3.5 años, hermano Es para que le entreguemos nuestra vida a Cristo hoy ¿Qué pasa? El primer punto Suena la trompeta número 6 ¿Qué es lo que pasa con la trompeta número 6? La trompeta número 6 Hermano, trae Tres grandes plagas Que van a matar la tercera parte de la humanidad Son soltados los cuatro ángeles De los puntos cardinales Los que están eh, Ahí rodeando el Éufrates, dice la Biblia. El punto número dos, vimos también que eh, son anunciados tres años y medio, específicamente. ¿Por qué? Porque estos tres años y medio nos hablan de que a la iglesia que se queda, a esa entidad que se queda, le dan un tiempo de sustento, donde hemos hemos predicado que también hay algunos ministros que van a a regresar glorificados a darle sustento a a esta entidad. Igual son enviados los testigos y también algunos tienen el postulado de decir que los 144 mil también van a poder ser utilizados en esta manera para sustentar a esta entidad que se quedó en este tiempo tribulacionario. Luego el punto 3 vimos la manifestación del anticristo, aunque no se revela, pero firma el pacto por siete años, diciendo que a los tres años y medio él va a romper ese pacto. El punto 4 vimos que el encargado de hacer el templo es el, es el anticristo, es una iniciativa del mal. La primera bestia que es el anticristo y obviamente no lo mencionamos, pero la segunda bestia es el falso profeta que junto con el anticristo están en ese funcionamiento de los tres años y medio. No lo mencioné la segunda bestia porque hay un tema específico del falso profeta ahí también que usted lo puede encontrar. Número 5 Vemos los dos testigos Estos dos testigos hermano eh, Uno de ellos que es Elías Que ya lo tenemos identificado al 100% El mismo Cristo dijo Elías hizo que no lloviera Por tres años y medio Y vemos que Juan se Lo lo vuelve a repetir en el Apocalipsis Y dice Que ahí va a haber un tiempo Donde ellos van a, a tener La potestad si quieren Hacer llover o no por tres años y medio y convertir el agua en sangre Y provocar muchos males en la humanidad Esto va a ser en los tres años y medio de tribulación El punto 6 los 144 mil sellados Hay dos grupos los que están en Apocalipsis 7 verdad Que son aquellos hermanos que eh, son sellados Que son israelitas sellados pero que están en la tierra y lo sellan antes de que empiecen a dañar la tierra, el cielo y las aguas. Y también los árboles. También vemos que hay otros 144 mil que es otro grupo que está en el capítulo 14 de Apocalipsis. Pero estos hermanos ya no están en la tierra, estos están en el cielo. Entonces dice que estos fueron tomados de entre la humanidad. Entonces como que en el arrebatamiento fueron seleccionados. Y por último... Dice la Biblia que se cumple el segundo año. ¿Cómo, se, ¿Cómo terminan estos tres años y medio? Con un cataclismo en Israel. Un terremoto, yo no le diría 10.5, ¿verdad? yo le diría un terremoto 12, 12.9 o qué sé yo, a 20. En la categoría de Richard, ¿verdad? Un terremoto catastrófico donde se destruye la décima parte de la ciudad. Y ponemos el postulado. Que muy probablemente también el templo ahí es destruido. Y hay personas sobrevivientes que ahí reconocen al Señor. Que ahí le entregan su vida a Cristo. Estos son los eventos de la tribulación de los tres años y medio. Hoy podemos decirle al Señor, yo te entrego mi vida. No quiero pasar. Amén. Dele palmas al Rey de la Gloria, hermano. Amén.